0: Давайте мы попробуем все поговорить по кругу. Я вот говорю, например, нормально ли там все идет.
1: Теперь я говорю, передаю слово Ире. Я тоже говорю привет, Сергей. Все мы умеем говорить. Все это на самом деле иногда даже печально.
0: Салам алейкум, дорогие друзья! Я не буду больше говорить с таким акцентом, потому что это получается стрёмно. Вы слушаете уже не пилотный, а первый выпуск нашего подкаста под названием «Мирное небо». В нашем конкурсе выиграл член редакции, поэтому, к сожалению, фотографию на обложку она не получит, но зато большая благодарность Луизе Атабаевой. С вами у микрофона сегодня я, Борис Жуковский, она Дарина Солод
1: И наш гость Ирина Матвиенко. Скажите, что ли, другого нужно? Давайте. А, да? да. Ну, ваш да. гость... С Дерином Что вам сказать? Ну, в общем, с нами хотел быть Гена, но так как мы решили, что сегодня у нас крайне феминистический подкаст, гену мы выгнали. Это
0: не смешная шутка, ты меня мы тоже хотели
1: выгнать. Бори теперь, конечно, не смешная шутка, все дела. Ну, это Ну, просто Бори, нужно будет это монтировать. Я не умею, поэтому Бори остался. В общем, вот такая вот у нас не смешная шутка. В общем, о чем мы сегодня будем говорить? Для тех, кто не знает, Ира у нас, не знаю, бывший уже основатель. Хотя бывших основателей не бывает. Проекта Ладошки УС, проекта Не молчиус. Она же ведет школу контекст. <свот> в общем, Ира, она вот может все. И разговаривать мы будем, собственно, почти обо всем. Мы будем говорить о женщинах, о феминистках, о своем сообществе, о насилии в стране. Насилии в стране как хорошо. <свот> И немножко о журналистике. Да, да, У тебя такое узкое понимание всего рассказывать мы будем обо всем О женщинах, не, ну, о я О хочу,
0: Чтобы вы понимали, что у Дарина в голове происходит Там же и женщины, кошки И поспать
1: Нет, ну я имела в виду обо всем, что связано с Ирой А не обо всем, что связано Мы можем, конечно, о Путине поговорить, но давайте нет
0: Ну, кстати, да, пока мы это записываем Где-то там ходит Путин Вот сейчас 19 число И нам немного не по себе, потому что где-то рядом ходит Путин Он может быть Наверное,
1: те бабушки, откуда отхожаю на наконец пошли к нему шаловаться Они должны были до него дойти, он наконец приехал
0: Надеюсь, их пустили
1: И на самом деле предыстория нужна. Почему и как ты вообще решила заниматься таким довольно тяжелым проектом, как не молчи, то есть постоянно работать с историями людей, которые переживали довольно сложные ситуации в жизни и довольно ужасные. То есть ну, эмоционально это должно быть, наверное, ну чуточку сложновато. И тут появляешься ты с таким бунтом, нифига, мы будем писать, мы будем рассказывать, мы будем стыдить всех, кто стыдит жертв и так далее, и так далее. Как вообще это произошло? Ну, историю читателей мы запустили в конце июня этого года, а сам проект с августа прошлого года, с конца июля вообще. Mm-hmm. Ну, я считаю, как 1 августа. Давай расскажешь. Дата основания. Идея вообще зрела несколько лет, причем я не скажу, что с такой целью сейчас создам проект, прям вот мы будем эту тему лоббировать, двигать, еще что-то. Но э, хотелось поговорить о правах женщин в целом, о насилии, поднимать тему насилия, потому что у нас Как раз были резонансные случаи. Буллинг в школе, когда убили Джасура Ибрагимова. Потом случаи, женщины как-то там с детьми что-то творят. Ну, уходят из дома, и у нас как-то так в регионах женщины самоубиваются вместе с детьми. То есть не просто сама, а вот надо всех за собой потащить. Наверное, когда началась, ну, я так называю этот период оттепель с осени 2016 года. Вообще так называют примерно. Так наблюдаю, что люди, во-первых, начинают говорить на разные темы. Раньше ну, у меня был опыт с открытием благотворительного фонда. Я писала об этом на Facebook, когда фонд мне открыть не дали, дали 4 отказа. Это было в 2013 или 2014 году. На четвертый отказ мне просто это был ну, начальник отдела ташкентской юстиции. Именно по Ташкенту позвал, Вручая отказ, он мне сказал, что вам как бы сверху не дают добро, и я вам всегда буду отказывать. Можем продолжить эту традицию, но не надо. каждый
0: раз находить Да, ну то есть он мне сам сказал,
1: говорит, что причина на самом деле очень несущественная. То есть, видимо, за первые три отказа устав был настолько хорошо вырезан, что ему было сложно, понимаете, но он очень старался. А больше стараться не хотел. И вот не зная, что делать, он сказал прямо, да? Да, он уже так вот пригласил, говорит, ну понимаете, я вот не могу как бы. А они не объясняли, почему в Узбекистане нельзя было создать благотворительный фонд? Нет, ну, не... во-первых, я так и представляю вызывать. Сейчас мы вам объясним, знаете, вообще у нас по законодательству конечно все можно, но вот вы поймите такие Вы же понимаете, где мы живем. Не, ну иногда бывают иногда это... бывают чиновники, которые так между телом с наушкой говорят, что... Никто не объясняет, то есть он не... наушку уже сказал, что там вот не дают, то есть кто там, я не знаю, даже сверху. Возможно, его с нами даже нет. Но мы потом сидели, как-то анализировали. На тот момент в Узбекистане вообще не было никаких частных благотворительных фондов. Это должен был быть благотворительный фонд именно от частного лица. И, может быть, здесь такие опасения государства, что, аккумулируя деньги, вдруг они пойдут не в то русло, в которое изначально заявлено. Ну, тайна сия велика есть, как говорится. <смех> <смех> вот. Ну, такой вот, благотворительный фонд. <смех> да, то есть у меня просто после этого, я помню, очень был была сильная демотивация вообще в отношении всяких таких дел, акций. Ну, вот сначала теперь сперва присматривалась. Вроде уже полегче стало. Как минимум можно озвучивать какие-то проблемы, <смех> поднимать. И тут же дело в том на мой взгляд. То есть бороться подпольно это тоже, наверное, эффективно какими-то местами. Но на массы это не будет влиять. Ну, То есть если работать там, писать только для Ферганыру и еще прочих, это не даст результат в целом на массы людей. И я все-таки, то есть если рассказывать и просвещать, то за легальные какие-то методы, а не так, чтобы уходить в оппозицию, Ну, причем в подпольную чтобы потом да. на тебя зуб точили. А, да, а проект потом, ну, как решила создать, что вот надо уже все создать его. <сёк> хватит думать, хватит делать. Я еще не знала даже конкретно, о чем мы будем вот, писать истории, где брать и так далее. А, запустила его, мы поначалу публиковали. То есть какие-то видео с Ютуба я брала на тему насилия, статьи переписывала в российский. То есть как ликбес, Просвещение, mm-hmm. что насилие, оно бывает не только физическое. У нас вообще до сих пор у некоторых людей существует мнение, что насилие – это половой акт с проникновением. Mm-hmm. То есть непосредственно изнасилование. А психологическое насилие, господи, экономическое – это вот смешно. И мы начали об этом писать, говорить, то есть людей просвещать. У нас, помню, самая такая была... Популярная статья это в сентябре, в октябре я написала про victim blaming. Uh-huh. Это в 2017 году, когда пояснил, что за victim blaming. Victim это... Blaming это, да, от английского слова victim-жертва, и blame это как осуждать, uh-huh. позорить. То есть осуждение жертвы. И культура у нас тоже достаточно развита. Я не, не буду говорить, что она развита там, в Узбекистане конкретно, она развита, она есть во всем мире. То есть, ну, когда у человека да. на первом месте в случае там насилия, мысль, а я что-то сделал не так, или а что ты не С-сама, так сделал? Сама виновата. Сама кубок. виновата. Да. Наша, наша да. Или сам виноват из этой серии. И вот она получила большой резонанс. То есть, ее мы, мы, репостили, писали очень активно. Ну, а дальше мы помаленечку писали. Кто-то присылал изредка на проект свои истории. Какие-то истории мы брали из интернета. Очень не нравится сайт, например, «Такие дела». О, прекрасный там, сайт, да, да. Пишут истории, то есть много брали оттуда. Я помню, переход, переворот такой случился где-то в феврале 2018 года, когда у нас была опубликована какая-то история. Люди написали в комментариях, а сама виновата. И тут налетают подписчики, и они просто этого человека, «Вы занимаетесь виктимбеймингом?» Я просто как админ со стороны наблюдаю, думаю, «Боже мой, я в Узбекистане точно!» То есть, видимо, вот эти вот статьи ну, сработали, либо сформировалось, привлеклось уже лояльное сообщество, которое, во-первых, понимает, так тоже начинает открыто выражать свои мысли. Кто-то уже, видимо, из людей начинает понимать, находить, что это ненормально, неправильно. И сейчас вот ну, я редко модери... вообще отписываюсь на странице, потому что времени нет. Но у нас уже много людей, которые сами, если что, приходят в комментарии, помогают, объясняют, если что-то не так. Ну, уже мало таких обвиняющих, осуждающих комментариев. Мы за них просто баним. Поэтому их мало, да. Да, мы уже такой блок-лист у нас. А как дела обстоят с историями? То есть, насколько охотно женщины делились вначале тем, что с ними происходило? И насколько продвинулась и продвинулась ли ситуация сейчас с этим? Ну, делиться активно начали только, когда я запустила вот эту анонимную Google форму в конце июня. Форму я открыла, потому что ну, людям попробовать анонимно делиться, потому что многие стали присылать истории на публикуйте анонимно. То есть, по идее, люди пишут с личного аккаунта, но просят анонимности для того, чтобы обеспечить им такую безопасность. Я создала форму. Форма очень простая, то есть там только одно поле. Напишите свою историю, и все. Ну, То есть ты сама не знаешь, кто эти женщины, которые тебе пишут? вообще нет никакой информации, то есть ни обратного адреса, ни контактов. И тут как бы есть подводная сторона, то есть люди могут присылать там историк из интернета, кто их знает, да. Поэтому я их проверяю на уникальность. От вега, плагиатус, наше все, да. Ну, вот. чтобы истории были уникальные, потом могут присылать, скажем, какую-то клеветническую информацию, тоже mm-hmm. как вариант. Но у нас сразу есть правило, то есть мы не публикуем данных людей.
0: Mm-hmm. То есть город там? Имена,
1: да. да ну, присылают кто-то название города, я тоже убираю. Даже не не с целью, что это опорочить а какой-то город. То есть я очень верю людям, что это произошло в том городе. Но у нас может быть такое, что жители этого города, которых большинство и нормальные, просто воспримут это на себя и обидятся. И, есть, а зачем многие нам... могут начать вычислять, кто это был, когда может это было? Да.
0: Многие истории действительно ходят на, на слуху между определенными лицами.
1: Ну, у нас цель-то не наказать конкретного преступника, поймать. То есть такой цели у проекта нет, проект именно информационный. То есть в целом говорить, привлекать внимание к проблемам насилия. И вот еще когда я его создавала, то есть от спеши у нас в СМИ никто не писал о насилии практически. Uh-huh. Ну, то есть если есть резонансный случай, да, после него что-то напишут. Один-два материала осветят, а потом все сходит на нет. То есть такой постоянной стабильной работы на эту тему не было. И у меня еще была миссия, ну, можно сказать. Я, думаю, я буду об этом писать, и постепенно другие СМИ подтянутся. То есть угу. именно наши средства массовой информации, потому что у них охват намного выше, они потянутся, они начнут говорить об, на эту тему, писать. Ну, немножечко там что-то Сменялось. меняется. Вектор, я не скажу, что это такое массовое явление у нас пока, но ну, начинает привлекать внимание к проблеме. А бывали случаи, когда люди не анонимно рассказывали, то есть, ну, вот со мной вот это было. Да. И мне плевать, что вы на это думаете, и если что, я вам еще даже отвечу там, вот, потому что... Потому да, что конечно, у нас были. То есть присылали мои знакомые. Когда нам писали в личку историю именно на страницу проекта, то есть я спрашиваю, я могу это опубликовать? Там уже пишут. Да, можете. Я спрашиваю, анонимно или указать ваше имя? Потому что это еще и вопрос авторства. да, Может быть, человеку готов раскрыться и не боится. Мои знакомые в том числе, причем, я помню... Брали мы для начала для проекта истории Глерна Аксеновой. Она давно и очень свою историю там рассказывала, и как бы имени скрывала, публикала. Евгения Муминова много писала, то есть mm-hmm. тоже ее истории брали. Весной мне прислала Диана Ибрагимова, это наш фотограф. Она mm-hmm. прислала свою историю, причем сказала, публикую с моим именем mm-hmm. проблем. И поэтесса Виктория Осадченко наша, mm-hmm. тоже мне присыла, она тоже что можно и с моим именем. То есть, куда к ней, получается, практически каждая твоя знакомая хоть раз в жизни, но переживала либо то в насилии в той или иной форме, это могло быть домогательством, это могло быть э, просто какими-то сальными кадостями неприятными, а могло и пойти куда-то дальше. Потому что ты перечисляешь имена людей, которых, в принципе, практически все знают, и я знаю довольно большое количество людей. То есть, получается, что проблема, она даже чуть-чуть шире и страшнее, чем мы. Я думают. могу сказать, что это, наверное, не только практически каждая моя знакомая, это практически каждая женщина в Узбекистане. Я просто сейчас назвала имена известных людей, которые согласились их озвучить. Есть еще люди, которые достаточно известны, но просили анонимно размещать их истории. Потом видно отношения по комментариям. Иногда люди пишут просто в комментариях свои истории, они короткие. Иногда по комментариям просто, когда следишь за проектом, видно, что тот человек достаточно там известный тоже, что у него тоже есть глубоко личная травма, связанная именно с определенным типом истории, потому что они резонируют, значит, с чем-то. Человек отписывается именно в этих историях. Вроде бы как вот с наступлением Оттепеля у нас мы начали усиленно говорить о политике в отношении женщин. То есть вот у нас государство стало писать о том, что мы что-то для них делаем. Сделали несколько каких-то странных проектов типа ОЛА или там Совет свекрови, да? Ну, Совет свекрови — это прекрасно. Вот. То есть как ты относишься к вот этим мерам и как думаешь, насколько они эффективны в рамках вот такой огромной глобальной проблемы? Но я могу сказать, что это, об этом начали говорить прям не сразу с наступлением оттепеля. То есть, если мы будем считать это сентябрь 2016 года, осень 2016 года, о насилии, бытовом насилии начали говорить с февраля 2018 года. То есть, в конце января наш президент там, выступил с критикой. работы комитета женщин, по-моему, поднял вот эту проблему домашнего насилия. И все прозрели. И все вдруг узнали, что, ой, проблема есть. Из февраля начали работать. Но ну, я встречалась с Танзилей Камаловой. То есть я тоже спрашиваю, я говорю, а почему раньше работа не велась? Uh-huh. То есть вот она рассказала, что они делали. Как она мне объяснила, у них вот с февраля пошла вот... То есть раньше была другая структура, что на весь район, ну при Хакимияти была одна, там, в ком... сидела в Хакимияти замхакима с uh-huh. комитета женщин. И вот ее задача была работать с женщинами района. Со всеми, одной. Да. А с февраля они поменяли структуру. То есть теперь в каждой махале есть представительница комитета женщин. Причем она получает зарплату. Это не просто какой-то волонтер, как там из Совета Свекрови. И так далее. И ее задача именно находить женщин. То есть уязвимых женщин в махале там отслеживать, слушать и проводить с ними, ну, с их семьями, скорее, даже работу. Угу. Я не знаю, насколько это работает, потому что ну, если у нас в Махале такой человек, ну, видимо, я просто не женщина из уязвимой семьи, которая либо может прийти, такая женщина, либо мне это тоже самое не надо, чтобы пойти в свою Махалю и какой-то помощи просить. Ну, я помню, как раз, по-моему, зимой мы только запустились, помниться, да, мне. и утром звонок в дверь, в воскресенье, в 8 утра, я думаю, кого принесла нелегкая, там стоит девушка, и говорит, я, говорит, пришла из комитета женщин, говорит, если у вас будут проблемы, если вам понадобится помощь, или если вас будут бить, звоните. Это было так мило, потому что когда она сказала, если вас будут бить, я просто... Я представляла себе ситуацию, когда меня бьют, и я звоню вот этой девочке, и она приходит Нет, просто ну, мне Даже если помощь. это выглядит
0: нелепо, то, по-моему, это все-таки круто.
1: Нет, ну, в целом, да, это довольно большой шаг, потому что если мы будем смотреть на ситуацию в целом, закон о насилии в Узбекистане, ну, то есть он сейчас на обсуждении вот до сих пор идет, но Получается, мы 27 лет не думали о том, что нам нужен закон защищающий женщин от насилия, что насилие нужно классифицировать, что ударить по голове палкой на улице это один вид насилия, домогаться на работе это другой вид насилия, а не выпускать из дома и не давать денег это третий вид насилия, например. То есть мы вот только-только до этого доперли почему-то. У ну, России, кстати, до сих пор не дошло. дошла. Вот. Конечно, насколько мне известно, что над законопроектом об итовом насилии вопрос поднимался то ли с 2000 ли с 2004 года угу. его просто не пропускали. то есть ну... над ним работали правозащитные организации, все пытались его продвигать и даже поднимали это, на заседаниях Комитета по правам человека. Там просто говорили представители Узбекистана, что, вы знаете, у нас очень много работы, да, мы работаем, но у нас столько законопроектов, мы просто его еще не рассмотрели. Там мы скоро сделаем. Ну, да? то есть здесь такой случай, когда нужна политическая воля. Пока у нас сверху не сказали, что не озвучили публично там, первое лицо, что есть такая проблема, Наверное, законопроект достали с пыльной полки и собрали, да, и говорят, ну, надо уже принять. Ну, смотри, даже при законе существующем, предположим, мы его приняли, предположим, это хороший, логичный, действительно интересный закон, а тут такой вопрос соотношение общества и законодательства, насколько он будет работать, это раз, и насколько закон может поменять ситуацию. Ну, вот я приведу пример, я летела с Парижа в Ташкент, у меня был очень долгий рейс с пересадкой в 9 часов. И все время Хаво Лары крутила узбекские фильмы. Я посмотрела целых три узбекских фильма, названия которых я не помню, но суть у них примерно одна и та же. Там есть девочка, которая влюбляется в мужчину, выходит за него замуж, отец ее после этого презирает и ненавидит, мужчина оказывается козлом, выгоняет ее из дома, девочка шатается по улице, хочет вернуться домой, отец смотрит и говорит, ты нам больше не дочь, сама виновата, иди. Потом девочку избивают, отец все равно говорит, что ты сама виновата. И суть примерно в одном и том же. Всегда женщина ведет себя не по мановиятным традициям, за это ее осуждает отец, и фильм заканчивается на том, что она раскаивается, приходит домой и говорит «О, да, ты был прав». Ну, то есть у тебя даже фильмы, которые транслируются, они транслируют вот эту мысль, что у женщины есть какое-то определенное место, она должна действовать по таким правилам, и если с ней что-то случится, тебя не защитит даже твоя семья. То есть вот при вот таком отношении общества, это Узбек кино снимал, между прочим, это не несчастные какие-то левые фильмы, это при поддержке государства делается. То есть государство у тебя поддерживает законопроект, который э, вроде как должен защищать жертв насилия, и государство у тебя поддерживает общее настроение в массах о том, что вот женщины, они должны быть традиционными, правильными и ни в коем случае не оступаться назад, потому что если оступиться, что случится, сама виновата. Помогать моей не будем. Как вот этот вот дисбаланс вообще работает? А, ты знаешь, мне кажется, что здесь просто вопрос времени, потому что уже огромный шаг, что примут, примут до конца года этот законопроект, по крайней мере, появится понятие экономического насилия, психологического насилия, потому что сейчас ты с этим даже не пойдешь к То есть при этом... Если это нормальный участковый, все он может понимать, что у тебя действительно экономически ты зависима, ты несчастная, что на тобой издеваются морально. Но какие меры он может принять? В законодательстве нету нет. То есть по-человечески он может понять, может погрозить там что-то сделать, но по факту он ничего не примет, потому что в законе этого нет. А то, о чем ты говоришь, это можно рассматривать да, как часть традиционного уклада, Но мне кажется, это следующий этап, когда будет принят закон, и если часто об этом говорить, как мы говорили о виктимблейминге, например, начали говорить, то есть у людей что-то поменялось сознание, что «жертву винить нельзя». А, mm-hmm. насилие это всегда выбор насильника то есть о том чтобы произошло насилие mm-hmm. это решение всегда принимать насильник не в в женщины ходят такие думают, ну mm-hmm. хорошо всего не случилось да то есть ну я не знаю ни одну такое вот что о- мне ох- сегодня ох- надеть <свист> чтоб меня да, да, да. вот кстати а о- о- надеть моя знакомая как раз планирует делать выставку вот из этой мировой серии во что я была надета как раз надета. Одета. Одета, простите. Я не вырежу. Вот. А, то есть, как она пытается сейчас собрать а, как раз-таки одежду а, девушек, с которыми случилось... А, случались... случалось... Насилие, Господи, как же, как много это слов повторили, мне у меня аж чуть страшненько. Вот. И она сталкивается с тем, что ну, помогли ей в театре «Эльхом», где сказали, что «Окей, проводите выставку здесь, мы не против». И все. То есть в остальном люди по-прежнему также боятся что-то показывать, отдавать, рассказывать. Общество также не особо заинтересовано. многие люди говорят, типа, зачем тебе это нужно? Может, подумать, ты что-то поменяет. То есть, может быть, вот то, о чем ты говоришь, это всего лишь этот рафинированный кружок Фейсбука, где сидят более-менее продвинутые, адекватные люди, а до всей остальной массы в 30 с чем-то миллионов людей, это все еще там, где-то осталось? Ты один, знаешь, вот у нас этим. как раз на днях на эту тему один человек оставил комментарий, очень интересный, от мужчины был комментарий, то есть, что мы не можем знать, что творится за пределами Фейсбука, и мы судим только по Facebook. Например, мы видим там войны на национальности тему, тоже самую на тему языка и прочее, мы видим, что есть две стороны. Говорит, там, как бы за Фейсбуком, тоже две стороны. Угу. Всегда мы не знаем. Но мы начинаем думать, что ох, там, да, там все, там мракобессия, там все думают точно так же. Это узость мышления. Говорит, вполне возможно, что там тоже есть люди, которые придерживаются таких современных достаточно возрений чего-то, но мы о них не знаем. Угу. То есть говорить здесь однозначно нельзя. Я а думала, вот у тебя меньше. не было идеи как-то расширять, не молчи до масштаба, ну скажем, страны, чтобы это было не только на Фейсбуке, чтобы это как-то охватывало все платформы, которые только можно, чтобы люди получали вот этот ликбез везде не, не только в а, Телеграме и в Facebook. но здесь же еще
0: будет сложно понять какими каналами коммуникации пользуются люди ну, так здесь я, я могу сказать
1: у нас однозначно самый большой охват это телевидение что у нас на телевидении вот ты сама подняла этот вопрос с фильмами причем мне кажется что и опять-таки ситуация может поменяться то есть просто нужно как это не мебель двигать а вот поменять там кое-кого. То есть люди, которые обладают таким э, архаичным мышлением, их надо убирать. Да, на самом деле телевидение транслирует э, какие-то вообще совершенно странные идеи, совершенно странные мысли, и абсолютно не, непонятные ну, нашим, скажем так, э, измерениям нашему уму, нашему мироощущению. Да, то есть, понимаешь, если распространять это на всю страну, оно просто... Это нужно получать доступ к телеканалам, государственным телеканалам. Такие темы у нас будут поднимать... э -э -э -э. Ну, говорят, что, кстати, на узбекских некоторых каналах что-то обсуждают. Я просто не смотрю узбекское телевидение, и не могу сказать, что конкретно обсуждают, как обсуждают. А в целом, я не знаю. Я не верю, что это будут даже поднимать. У нас сейчас пока на телевидении доходит до того, что людей просят там убрать из кадров или с передач людей, которые с бородами. Ну да. То есть я понимаю, если это будут какие-то длинные, может быть, бороды, которые можно к религиозному какому-то содержанию приобщить. Но даже если у человека там небритость какая-то недельная, или он специально отращивает маленькую бородку, он уже... Тот, кого нельзя называть, mm-hmm. между прочим, выгнал однажды моего лучшего друга и одноклассника, однокурсника с урока за то, что он был не брит. Понимаешь? То есть вот, а уровень образования он примерно вокруг этого крутится. Нам не нравится ваша одежда, вы не бритые, вы еще что-то там не так. Понимаешь? То есть, почему мы об этом говорим? Потому что, ну, вот я вот беспокоюсь люди, которые будут сейчас учиться в первом, втором, третьем, четвертом курсе, о чем они будут думать, что они будут считать правильным и какая система ценностей будет выстраиваться в их мире, вот если борода, это плохо. Я знаю, что у нас реклама-сервис запрещает публиковать полуголых женщин, а в их понимании полуголая женщина, это как раз таки если у нее юбка чуть выше колена и открыты плечики, это уже бесстыдница. Вот. Почему у нас такое, на твой взгляд, дикая н- неприязнь в а, скажем, ну не знаю, как это грубо назовем, женского тела. Почему мы считаем, что оно должно быть вот таким, что его нужно нарядить вот так, что у него должна быть вот такая юбка, обязательно как-то она правильно должна быть одета, вот Даже элементарно, например, молодого человека, которого мы с тобой обезнаем, который недавно писал на фейсбуке про певицу Зери о том, что она там в клипе толстая в лифчике и вообще кошмар, кошмар уродина. родина здесь почему так сложилось на вот нашем, вот на нашем регионе, почему складывается такая ситуация, что каждая собака пытается тебе сказать, что ты должна, как ты должна и почему ты должна? Почему публикация красивой женщины, она вызывает у людей такой ужас просто, вот вот такой что когда люди растут с мыслью, что женщина в короткой юбке вызывает у только похоть. Понимаешь, что ты хочешь? Вот что ты хочешь? даже если человек вырос с этой мыслью. Мне кажется, здесь даже и серии того, что у нас четко не прописаны стандарты, в нашем законодательстве это тоже есть. И люди начинают исполнять какие-то постановления или даже устные указания в меру своей испорченности, как говорится. То есть надо сказали, принеси мне тюбетейку, они рубят под корень. Например, сказали, что на рекламных баннерах не должно быть там... Сексуальных, каких-то сцен там и чего-то, они думают, ага, что такое сексуальное? Ну да, голая женщина, там женщина в ага, ага, женщина, которая там не в футболке, а в майке на лямках, женщина, это почти у которой Да, То есть, вот сидит человек, и потом говорит: наверное, вот это тоже скажет сексуально. Мы не все не будем пропускать. Или говорят, что «давайте мы на телевидении, чтобы у нас светское государство, и чтобы не проповедовать какие-то религиозные мотивы сильно». Мы не будем на телевидении пускать в хиджабах и с бородами. Ну, с хиджабами все очень понятно. Там сложно с чем-то спутать. А с бородами, поскольку не указали, например, там с бородами меньше 10 сантиметров. Вот если бы указали, там померили линейка, у тебя 3 сантиметра ты проходишь. С бородами все. То есть ты только с барбершопа вышел, такой прекрасный, в топор сходил, отдал свою зарплату за это, и ты такой идешь на телевидение, тебе говорит, с борода нельзя. Извини. Ну, вот так вот. То есть они уже в меру своего понимания начинают ну, какие-то шаблоны навешивать. Ну, Наверное, в меру непонимания скорее тут вот будет вот так вернее. Ну, я думаю, что это как раз-таки можно назвать и пониманием. У людей разные ценности. А вот смотри, вот этот вот мой любимый аргумент людей, которые пишут типа вот, не надо нам сексуального просвещения, не надо нам детей учить, откуда дети берутся. Вот, вот в Германии учат и вот доходит от того, что третьеклассникам показывают, как гомосексуалисты сексом занимаются. Вот, вот этот вот любимый аргумент, который как бы типа перекрывает э, то, что дети должны знать о том, что такое секс. Вот ты вот как мама твоих э, детей, вот ты им объясняешь? Будешь объяснять или объясняешь? Или вообще как ты планируешь вот эту тему? Вообще считаешь, она нужна или нет? И влияет ли она напрямую на насилие, харасмент и вот эту узколобость в голове? Ну, табуированность этой темы в любом случае влияет. То есть когда воспринимается, что секс это что-то позорное, или это это. За пик и слово секс, пожалуйста. А позорное, это как бы в смысле, ну, то есть логика, об этом нельзя говорить, значит, это, это плохо, стыдно, это стыдно, это позорно. То есть, вот такая, если родители не говорят об этом в школе не говорят, то человек уже взрослый, да, вырастает с такими в смысле, мыслями. Ну, о Причем мне как бы рассказывала одна знакомая, там приходит ей помогать по дому, девочка из области, и как-то она вот заговорила, эта девочка о сексе. Она вышла замуж, и она говорит: скажите, пожалуйста, а вот как вы там с мужем занимаетесь? Я просто вот лежу, вот так вот, закрыв глаза, отвернув лицо и, и жду, когда он закончит. Вот как девочка рассказывает на нее, смотрит знакомый, говорит, ты что, это же вот, начинает рассказывать, как-то там двигайся, а она жаловается, говорит, муж мне изменяет, она говорит, ну так я бы тоже изменила, то есть лежит под тобой бревно, которое закрыло глаза, отвернулась, да, на лице гримасы и вот это вот всем своим телом изображает, что ну зако- заканчивай быстрее. То есть, конечно, он уйдет к женщине, которая ну хотя бы получает или имитирует удовольствие от того, что он делает. За то, что что? женщина у нас падшая, куртизанки, и, и вообще не очень. Конечно, естественно. Mm-hmm. Это потому, что мы женщины. То есть, ты понимаешь, это обратная сторона, что, что вообще не поднимает. Когда воспитывают в стыде, то девушки, допустим, может быть, и так себя ведут. И, то есть, вот эта вот культура... То, что заводить любовниц вторых жен она может быть обусловлена, в том числе, что женщина не знает, как вести себя во время секса, что вообще от этого можно получать удовольствие, Потому можно говорить, бывают, показывать. То есть они воспринимают это как какая-то не обязательная процедура, чтобы забеременеть. нужно, да. Давай там быстрее. Нет, ну Спасибо. и отсутствие сексуального воспитания, наверное, приводит к ранним беременностям, вот этим, о которых мы тоже стараемся не говорить, поэтому у нас нет процент процентного статистических данных о том, сколько у нас ранних беременностей и ранних абортов, потому что если ты не объясняешь людям, что в процессе двух каких-то вовсих что, целых движений что-то, может, что-то может произойти, они, наверное, и не знают о том, что, наверное, нужно там презервативаться. Ты больше, знаешь, я не могу вообще сказать, что-то говорить насчет ранних беременностей, как раз потому, что ты сказала, нету никакой об этом статистики, нету никаких историй. То есть то, что мы сейчас сами вами домысливаем, что должно быть много ранних беременностей, это опять-таки только наши домыслы. Ну, не совсем должно быть. Например, у меня мама очень близкой подруги, она гинеколог. И она рассказывает, что процент довольно большой. Но вот даже на ее клинику приходит очень много девочек, которые просто не знали. Ну, вот так сложилось. Они не в курсе вообще. она рассказывала даже потрясающую историю, что девушку в 19 лет выдали замуж. Она пришла с большими глазами и сказала, что у нее вот что-то меняется в организме, она не понимает, что, наверное, она болеет. Когда она искала, что она беременна, она не знала, что, как это произошло. То есть человека настолько не нет понимание, откуда берутся дети, что иногда мне реально кажется, что в Узбекистане мы почкованием появляемся на свет. Мне кажется, что эта проблема не только отсутствие просвещения со стороны родителей. Это проблема в том числе плохого образования, потому что, насколько я помню, тему физиологии человека проходит на анатомии в девятом классе. И если ее прошли мимо... Ну, то есть, ну, моя учительница по анатомии, например, просто говорила, а вот эти страницы закоспектируйте дома. Да, это, это проблема образования. Нормально объясняли, почему. Нет, а в соседнем классе женщина пила, и поэтому у них вообще не было анатомии, знаешь, там... Я тебе скажу, нам, не, нам по-моему, не объясняли, но мы сами, это был же, это такой же интересно. очень популярный параграф. Это,
0: то пока еще не было, чтобы найти.
1: Самая важная часть анатомии, ради чего мы вообще пришли, в общем-то, на это. Знаешь, такие элементарные вещи, как устройство женских, мужских, половых органов, оно объясняется в школе. Ну смотри, вот когда я училась в 2005 году, в 2004 еще, еще до печальных событий, в одном из регионов страны, не будем говорить в каком. Пока у нас еще было очень много международных фондов, которые базировались э, в Узбекистане. В наши школы приходили э, ребята из э, международных организаций и устраивали классные часы для мальчиков, классные часы для девочек. Девочкам они объясняли, что такое менструальный цикл, и как он приходит. Вот это тоже надо запикать, по-моему, не мой навъятный сейчас был.
0: можно вы, вырезать из того вида слово «уят» и его вставлять
1: можно вот А мальчикам объясняли, что такое контрацепция и как ей пользуются. Уят, я тут Быстрее он. Выпуск уят просто сплошной. И как бы это было, по-моему, в восьмом классе или в седьмом классе. Ну, то есть, когда тебе там 11, 12, 13 лет, они реально целенаправленно просто забирали у классного руководителя часы и объясняли. И, в общем-то, среди моих одноклассников очень мало ранне забеременевших людей. Но после 2005 года, когда работа множество фондов в Узбекистане прекратилось, вот мой братишка уже учился, таких классных часов не было. То есть, либо тебе на уроке анатомии что-то объясняют, либо все, Либо вот как-нибудь... Это вопрос системы образования. Опять же, то есть, какие учителя там и насколько они готовы нести, нести, доносить это. Ты сейчас говоришь, что приходили к вам из международных организаций. Понимаешь, моей дочке в четвертом классе объяснил классный руководитель То есть она собрала девочек отдельно и провела с ними беседу на тему месячных. То есть рассказала, как меняется их тело. там, что. Почему это было сделано по просьбе родителей? Потому что девочки у нас какие-то... Ну, наверное, в целом сейчас очень быстро развиваются. Сабина, 15 лет, да? У меня, например, дочка, и 12 лет. Мы с ней носим один размер одежды, один размер обуви. То есть им нужно было это объяснять. Как бы родители, у нас большинство девочек было в классе, решили, что это лучше сделать сразу для всех девчонок. То есть у нас все очень просто. Она собрала, она объяснила. Мне дочка потом рассказывает. Ну да, нам рассказывали, что такое месячный, что такое прокладки. Да, а, нет. Вот. И все это нормально. То есть при этом, конечно, я думаю, что классно. Во-первых, педагог знает, как это преподнести, чтобы у детей там не сакцентировалось внимание, что что-то похоть. плохое да, происходит. Ну, тем более, это отдельно с девочками было. Даже, ну да. да, с да. Девочками. Что то, что происходит с твоим телом, это нормально. Да? Объясняла им также женщина, объясняла им, педагог, который имеет для них авторитет. Который они доверяют, как минимум. Да. И к которым вот они прислушались. По крайней мере, информацию они получили. То есть здесь же очень зависит от людей, которые у нас в системе образования. И говорит, что там все педагоги ну, как-то боятся этого, этой темы. Вряд ли. Я думаю, у нас есть и продвинутые учителя, а есть разные. Если детям повезло с учителем, которым да, расскажет, да. то у них все будет хорошо в этом плане. Если, Если им не повезло, не повезло то, то Как? Ну, в целом, как бы получается, ты у нас такой оптимист, который верит, что вот это пока первый шаг, и дальше у нас что-то будет в отношении женской политики, воспитания, харасмента ну, смотри, и шеи. Мы сейчас там, если идеи, как говорит, берут эти запады и прочее. А... Там тоже не сразу все делалось. То есть там женщины отстаивали это право там, десятилетиями. То есть получается, что отвоевывали по чуть-чуть. Сперва хотя бы дайте нам право голоса. Получили право голоса. Живут чуть дальше, им право голоса есть, а лучше жить не стало. Начинаем думать.
0: Нам, Дайте
1: нам право водить машину. Сейчас вот получим и будет хорошо. Чуть Машину водим, голосуем, а лучше не стало. Дальше. То есть все отвои, там, идет постепенно осознание. Когда человек получает что-то желаемое, да, и начинает дальше анализировать. Я хочу жить еще лучше чего мне не хватает для счастья. Та же тема, вот, хэш, хэштеги МИТу. А, а вот в... этот, с квадратиками, вот, насколько ты считаешь, что вот это эффективным поменять Я просто раз. профиль на черный да. цвет, а, и всего. чтобы, типа, показать, как живет мир без женщин? Ну, по мне было логичнее попросить женщин деактивировать аккаунт на один день. Вот тогда бы было действительно примерное понимание, что у тебя, бац, и вся женская среда куда-то идет. Ты делала. знаешь, эта акция была там только запущена, то есть, вот, ну, первый раз в этом году. По крайней мере, сама проблема уже озвучивается. Может быть, метод там очень многих смутил черный квадрат. А вот я думаю, был бы белый квадрат, там бы тоже что-нибудь написали. Был бы он в полосочку, в клеточку, в сердечке, розовый. Неважно, еще бы что-то написали. То есть в любом случае смутил бы сама акция. Привлекать внимание к таким вещам – это хорошо. То есть сейчас, когда проходит, флэ... прошел флешмоб, допустим, видно, да, какие моменты негативные были. Если в следующем году это запускать, можно продумать, что изменить, что сделать, чтобы это было более эффективно и привлекло внимание. Но, ну, по крайней мере, об этом уже начали тоже говорить, обсуждать. Ничего не поменялось в мыслях кардинально, uh-huh. на самом деле. Но это и работа не одного дня. То есть если бы все было так просто, что опа, мы сменим квадратики, да я уверена, женщины бы... Все, меняем квадратики, на своей жизни проснулись, и все и хорошо. Все хорошо. Ну, и ну, в ну, мире сразу осталось, мир да. А как ты понимаю, вообще относишься к агрессивному феминизму? Ну вот к вот этому радикальному совершенно, когда вот мужчины козлы, уроды портят нам жизнь, когда женщины там устраивают, не знаю, огромнейшие пикеты против носителей простите за уют пенисов. А, то есть вот это ли не перегиб, не за свои права, а вообще в непонятно, какую сторону, непонятно для каких целей? Или это тоже норма и такое просто время, которое нужно переждать, и все будет потом? Ок? Ты знаешь, я, во-первых, к ним не отношусь, к этому, это радфем, да? У них другая позиция, то есть я читала про Радфем, они возникли как альтернатива либеральному феминизму, то есть что... Все там ноете, мелко-мелко двигаетесь, там направлено против патриархального строя. То есть они рассматривают э, ущемление прав женщин как следствие вообще патриархального строя, который в стране. У меня позиция такая, феминизм, он за равенство. То есть если я начинаю отставить права женщин, унижая мужчин, это ну, не о равенстве никак. Невозможно взять... Такая такая фраза, да, "Да, унижая других, себя не возвысишь. Ну, вот такая вот цитата. И я против, допустим, вот этих вот агрессивных каких-то акций. При этом люди выбирают такой способ борьбы. Наверное, это их право, их выбор, но я считаю, что Твоя борьба не должна, за равноправие не должна нарушать права других людей. То Она есть... не мешает самому феминизму как таковому, то есть вот феминизму в идее равноправия, вот агрессивно настроенные люди, которые... Мне кажется, в... что радикальные течения, они всегда мешают. Всему это не только вот в феминизме, допустим, можно посмотреть и в исламе, в любой религии, то есть там, где негативно какие-то очень радикальные вот эти группировки. И в целом получается, потому что их слышно чаще, там их акции, их, а, самая а, а страт...
0: они заметнее, и у людей восприятие страт... страт... в целом все во- его на все. Таким.
1: Это все, это переносится и на весь феминизм, потому что я там озвучила в Фейсбуке свою позицию вот, несколько дней назад в отношении к феминизму. И мне в комментариях пошло, женщины, причем пишут, что ну а у нас в жизни, да, все хорошо, я не гром баба. Так, То есть, значит, они думают, у меня в жизни все плохо. Ну Личная да, жизнь. да, это, есть, это нормальная я, такая Если позиция. я вдруг пошла э, защищать права женщины или бороться за равноправие, значит, у тебя абсолютно. 40 кошек. Ты грустишь, и тебе просто больше нечем заняться. Был бы мужик, все бы было хорошо. Когда они узнают, что есть мужик, тот чуть-чуть ломается шаблон, и они такие, Нет, типа, да, ну... Ну, наверное, он... Ну, значит, с, ним, с, что-то с ним что-то не так. Или, может быть, он бьет, но ты молчишь. То есть еще что-то, существо продолжает в меру своей испорченности, да. При этом в моем окружении вот, знакомые, кто продвигает феминизм, как на подбор. Ну, я могу сказать, что процентов 80 из них женщин, которые настолько устроены, они финансово и сами себя обеспечивают. У них есть и семья, и семья полная. И с мужем у них все хорошо. И, и стабильности они там концы с концами не сводят. То есть все прекрасно. И они защищают феминизм. Не, ну это логично. Это уже когда ты удовлетворил свою вот эту пирамиду масла, у тебя появляются сверхпотребности. То есть ты, если у тебя большие проблемы в жизни с мужем, с деньгами, с семьей, ты не будешь ротовать за феминизм. Ты скорее будешь пытаться решить свои права. И поэтому вот это предположение людей, которые на тебя нападают, оно в корне ошибочно. Потому что когда ты начинаешь задумываться о правах людей в целом, а не только о своих правах, это значит, что в твоей жизни как минимум все хорошо. Ну, то есть у тебя есть где поспать, что покушать, что надеть. Базовые и... потребности. И, и, знаешь, это все такое еще даже нормально. Это не, типа, одни джинсы на 4 года, и ты их-то латаешь просто. А это нормальный достаток. И, конечно, да, это веселит очень часто, когда тебе начинают писать о том, что... Это просто люди какие-то свои проекции, стереотипы навязывают. Я думаю, в принципе, феминистки есть, наверное, женщины неустроенные в личной жизни. То есть тоже такое может быть. Опять это выбор человека осознанный. Причем вот как раз к феминину это больше осознанность. Я, хотя вчера там читала тоже интервью, примерно как у меня ситуация год назад, когда мне там написали что-то, нанимал, что я пишу, я не феминистка. Говорит, ты точно не феминистка в речку, там пошли несколько человек. Надо почитать. Ну, смотри, что-то, блин, я феминистка, оказывается. Пошла читать <laughs> А у меня был точно такой же, на самом деле, стереотип, что феминистки это воинствующие, которые обязательно, если мужчина раздвинул ноги в метро ему отбеливательную, значит, выльет на половые <laughs> органы. <laughs> Еще что-то. Ну, у меня просто в друзьях в Фейсбуке есть Беллара Попорт. Это ярая феминистка и защитница прав женщин, журналистка, живущая в Санкт-Петербурге. Вот она. Очень агрессивно в своих высказываниях по отношению к мужчинам, очень агрессивно в своих высказываниях по отношению к окружающим мирам, очень агрессивно в своих высказываниях, что, на мой взгляд, еще больше ущемляет права по отношению к женщинам, которые не хотят быть агрессивными феминистками. И это немного странно, потому что мы же за права боремся, но хочется ей рожать четырех детей, сидеть дома с мужем и радоваться, какое твое дело? Даже такую же агрессию высказывают не только феминистки. То есть я у себя, не чем могу судить по комментариям. Происходит какая-нибудь какое-нибудь событие, что там что-то сделал мужчина. Комментарий. Ну вот, опять мужчина, все мужчины-насильники. Второй комментарий. Опять этот. Второй комментарий. Да, 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 вот только мужчины способны на насилие. Опять. Ну, надо же, вот только мужик мог так сделать. Идет женщины, То есть, если я им скажу: вы что, радикальные феминистки, они скажут: что, боже мой, мы вообще не феминистки. Хотя высказывания идут
0: такие. То
1: есть, высказывания идут примерно того же рода, и меня это коробит независимо от того, сколько позиции человек это высказывает. То есть, это то же самое, как если под какой-то там публикацией, я не знаю, женщина там в аварию попала и начнут Одессе писать, Ну, опять баба за рулем. Ну, да, да, да. Все бабы дуры, все, все мужики козлы, и вот это вот ну, разделить, и на все самом деле, нормально. Одна, одна и та же ступень. Нельзя здесь делить. Да, может быть, если мы берем там в процентном соотношении, в количественном, больше насилия в мире совершают мужчина. Но опять-таки У нас а статистика. Это тоже не всегда есть, но ну, я читала равно, исследование я о том, что мужчины, даже мужчины, переживавшие насилие, то есть один из десяти будет рассказывать о том, что он переживал, потому что у них э, воспитание совсем другое, то есть э, об этом, если женщине об этом стыдно говорить, то если мужчина будет рассказывать о том, что типа с тобой что-то случилось и тебя изнасиловали, это будет э, поголовный масштабный бутерблейминг. Причем, кстати, мы публиковали, была заметка, у нас в каком-то регионе мужик написал заявление на жену за избиение. Mm-hmm. И мы разместили это. То есть, мне говорят, размести. У нас пошли комментарии, так ему и надо. Сам даже mm-hmm. женщины пишут. так А разместить, если что, женщину? избил муж. Там бедненькая, она несчастная. То есть это уже наше сообщество, которое сформировано, тоже, получается, двойные стандарты.
0: Это, опять-таки, патриархальный вот этот вот строй в голове создает образ mm-hmm. того мужчины, который должен быть сильным.
1: Да, то есть, который, что вот он тряпка, ни, раз его жена избивает, значит, он вообще никакой и так далее. И начинает судить, вешать ярлыки. А при этом, если рассматривать в человеке просто как личность, человек столкнулся с ущемлением своих прав. Что он мог сделать? в Классика в патриархальном строе, да, он должен был вмазать ей в ответ. Ну да. А он пошел действовать по закону, потому что закон, говорит, не, не самосуд. Не бить друг друга, Не да? самосуд не бить. Тебя ударили, иди в суд. Подавай заявление. И решаться проблемы должны именно так. Потому что если в обществе будет такое восприятие Насилие станет гораздо меньше. То есть, когда бить будут не потому, что ты в ответ можешь получить, тогда будут бить однозначно там, где в ответ не получишь. А бить перестанут, потому что за это можно, извините, срок получить. Небольшие-большие проблемы. Да, пап. причем для нашего общества, допустим, верховенство закона сыграет еще даже большую роль, мне кажется, чем в странах Европы. Почему? Потому что у нас вот это вот а что люди подумают? Общественное осуждение. Оно прям вообще колоссальное. То ну есть, если да. на человека, который, как бы, вроде бы уважаемый такой, на него будет заявление, для него это сам факт позора. Пусть даже его оправдают, еще что-то, ну, вот эта атмосфера сильно ударит по репутации. Нас за это боятся. Было бы хорошо, если бы начали бояться еще и за закон. Было бы вообще просто прекрасно. Но на этой прекрасной ноте, я думаю, мы будем завершаться. Потому что у нас час и двадцать минут, из которых уяты было так много, что я боюсь.
0: Это возможно самый длинный выпуск получится. И,
1: возможно, самый уятный. Потому что мы столько раз говорили про вещи, про которые у нас в Узбекистане говорить нельзя, потому что мы как? Продолжаемся почкование. В общем, будем посмотреть, как говорится, будем ждать, как минимум, конца октября, когда должны будут принять законопроект, потому что его в первый раз обещали принять в конце октября. И потом будем смотреть, как это будет действовать. Если что, через год мы тебя опять ждем, будем обсуждать все то же самое. Ну, в общем, с вами были мы, я мы
0: Дарина Солод, а,
1: Жуковский
0: и Ирина Матвиенко.
1: Всем пока-пока.